0: Herzlich willkommen zurück zu unserem Podcast Unvergessen, diesmal
1: mit der dritten Folge. Wir sind Nele und Nathalie. Für heute haben Mona und Mira eine Folge vorbereitet und zwar ist deren Thema Menschen mit einer Behinderung. Sie haben auch Dr. Sebastian Schlund von der Universität Kiel interviewen können. Allerdings wird diese Folge in zwei Folgen aufgeteilt. Wir laden sie aber den gleichen Tag hoch und ihr könnt euch den zweiten Teil gleich im Anschluss anhören. Wir sind Mira und Mona und in der heutigen Folge wollen wir intensiv auf das Thema Behinderung eingehen. Was ist das überhaupt? Welche Arten und Ursachen gibt es? Außerdem möchten wir euch gerne einen Einblick in das Thema Behinderung in unserer Gesellschaft geben und auf die häufige Ausgrenzung von Menschen mit Behinderungen eingehen. Wir wollen den Unterschied zwischen Behinderungen und Schwerbehinderung erklären und haben zum Abschluss ein Interview mit Herrn Sebastian Schlund von der Christian-Albrechts-Universität Kiel vorbereitet. Einer seiner Forschungsschwerpunkte bezieht sich auf Disability History. Aber kommen wir erstmal zu der Frage, was sind Behinderungen eigentlich?
0: Es gibt viele Definitionen von Behinderungen und jeder Mensch definiert Behinderung anders. Nach der Definition des Sozialgesetzbuches in § 2 Absatz 1 sind Menschen behindert, wenn ihre körperliche Funktion ihre geistige Fähigkeit oder seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für das Lebensalter typischen Zustand abweicht und daher ihre Teilhabe am Leben der Gesellschaft beeinträchtigt ist. Dieser Definition nach muss ein Mensch also erst eine Erschwerung der unmittelbaren Lebensverrichtung oder der Teilhabe am Leben in der Gesellschaft nachweisen können, damit man von einer Behinderung sprechen kann. Nach wissenschaftlichen Erkenntnissen ist die Behinderung eines Menschen nicht einfach der Ausfall oder die Schädigung bestimmter Funktionen. Seit 2001 unterscheidet die WHO im Zusammenhang mit Behinderung fünf Dimensionen, und zwar Körperfunktionen, Körperstrukturen, Aktivitäten der Person, Partizipation in der Gesellschaft sowie Umweltfaktoren. Darüber hinaus gibt es mehrere Arten von Behinderungen, die wir euch gerne erklären möchten.
1: Die Behinderungen unterscheiden sich in ihrer Art und Herkunft. Es gibt verschiedene Arten, wie zum Beispiel die körperliche Behinderung. Bei einer körperlichen Behinderung handelt es sich um eine starke physische Einschränkung. Es gibt mehrere Ursachen für körperliche Behinderungen, zum Beispiel Hydrocephalus, Klumpfüße, Kinderlähmung oder auch Schäden an den Knochen. Hydrocephalus bedeutet auf Deutsch gesagt Wasserkopf und ist die Folge einer Überproduktion oder Abflussbehinderung der Hirnflüssigkeit. Körperliche Behinderungen zählen zu den häufigsten Behinderungen und können sogar weitere Behinderungen hervorrufen. Des Weiteren gibt es noch die geistige Behinderung. Eine geistige Behinderung ist eine Einschränkung der kognitiven Fähigkeiten. Unter kognitiven Fähigkeiten versteht man die Aufmerksamkeit, das Denken, die Erinnerung, die Konzentration, das Lernen, die Motivation und die Wahrnehmung. Die häufigste geistige Behinderung ist das Down-Syndrom. Das Down-Syndrom ist ein angeborenes Zusammentreffen einer geistigen Behinderung und einer körperlichen Fehlbildung. Die Ursache liegt in einem Fehler an den Erbanlagen des Betroffenen. Hier ist das Chromosom 21 oder Teile davon dreifach statt doppelt vorhanden. Die Ursachen von geistigen Behinderungen sind meistens Kopfverletzungen oder eine Alkoholembryopathie. Unter dem Begriff Alkoholembryopathie versteht man eine Reihe vorgeburtlich entstandener Schädigungen eines Kindes durch von der schwangeren Mutter aufgenommenen Alkohol. Zudem gibt es noch die psychische Behinderung. Bei einer psychischen Behinderung spricht man auch von einer seelischen Behinderung. Bei diesen Krankheiten werden meistens die Gedanken, Gefühle, Verhaltensweisen und das Handeln einer Person beeinflusst. Die häufigste psychische Behinderung ist ADHS. Hier handelt es sich um eine Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung. Es wird auch oft als zappel syndrom bezeichnet, da die häufigsten drei Symptome Hyperaktivität, Unaufmerksamkeit und Impulsivität sind. Bei den Ursachen von psychischen Behinderungen handelt es sich meistens um Funktionsstörungen des Gehirns oder psychische Traumata. Bei ADHS kann beispielsweise auch ein genetischer Grund vorliegen. Zusätzlich gibt es
0: noch sprachliche Behinderungen. Menschen mit Sprachbehinderungen haben Schwierigkeiten, mit anderen Menschen zu kommunizieren. Sie können angeboren sein oder durch Unfälle entstehen. Eher selten kommt es zu Sinnesbehinderungen. Unter Sinnesbehinderungen versteht man Hör- und Sehbehinderungen wie Blindheit, Fehlsichtigkeit, Gehörlosigkeit, Schwerhörigkeit und Taubblindheit. Ebenfalls gibt es eine sogenannte Lernbehinderung. Eine Lernbehinderung ist eine Lernbeeinträchtigung. Man kann sich darunter beispielsweise ein Kind vorstellen, welches Schwierigkeiten in meistens allen Schulfächern hat. Diese Kinder fallen in zwei bis drei Schuljahren hinter ihren Altersgenossen zurück. Schlussendlich gibt es noch den Autismus. Autismus ist eine Behinderung, die eine Reihe von Funktionen umfasst. Autisten haben Schwierigkeiten beim Sprechen, Verstehen und Verhalten. Sie wiederholen Wörter oder Sätze oder reagieren gar nicht auf Fragen. Sie fangen grundlos an zu weinen oder zu lachen. Es gibt bei dieser Behinderung verschiedene Grade. Bei schwerem Autismus können die Betroffenen teilweise gar nicht sprechen. Bei leichtem Autismus kann es sein, dass die Betroffenen trotz ihrer Einschränkungen hochintelligent sind. Merkmale der Autisten sind, dass sie große Schwierigkeiten haben, sich anderen mitzuteilen. Zum Beispiel, wenn sie etwas brauchen oder über ihre Gefühle sprechen sollen. Sie können meist keine Gefahren erkennen und sind im generellen lieber allein. Aber wie ist
1: das eigentlich mit dem Begriff Behinderung in unserer Gesellschaft? Der Begriff Behinderung wird von Normvorstellungen und Relativierungsfaktoren der Gesellschaft festgelegt. Wie diese Normen aussehen und was in der Gesellschaft als behindert gilt, hängt von unausgesprochenen und gesetzlich festgelegten Normen und Wertvorstellungen ab. Zudem sorgt der Begriff Behinderung auf der einen Seite für Schutz, Förderung und Hilfe, Jedoch aber auf der anderen Seite auch für Stigmatisierung, Diskriminierung und Etikettierung. Sprechen
0: wir nun über die Ausgrenzung von Menschen mit Behinderungen. Beispielsweise gibt es diese Ausgrenzungen auf dem Arbeitsmarkt. Für Menschen mit Behinderungen gibt es immer noch zu viele diskriminierende Barrieren, die die Teilhabe am Arbeitsmarkt erschweren. Diskriminierungen gibt es sowohl beim Zugang als auch Verbleib am Arbeitsmarkt. Hiervon sind Menschen mit seelischen Erkrankungen, kognitiven Beeinträchtigungen, Sinnesbeschränkungen, chronisch kranke Frauen besonders betroffen.
1: Zudem hat ein großer Teil der Bevölkerung immer noch ein falsches Bild im Kopf von Menschen mit Behinderung. Wer einen Mensch mit Behinderung bemitleidet, setzt ihn herab. Arbeitgeber gehen ebenfalls oft mit Schwerbehinderten, Bewerbern und Arbeitnehmern diskriminierend um und denken in Bezug auf die Behinderung sehr defizitorientiert.
0: Des Weiteren gibt es noch andere Diskriminierungsformen. Mobbing ist eine der häufigsten Formen. Mobbing bedeutet das systematische Anfeinden und Schikanieren von Vorgesetzten und oder Kollegen. Diese laufen mit einer gewissen Regelmäßigkeit ab und sind häufig rechtswidrig. Ob jemand gemobbt wird oder nicht, beruht oft auf subjektiven Wertungen. Insbesondere Bemerkungen, Meinungen und Stimmungen sind nicht einfach zu deuten. Dennoch gibt es nützliche Anhaltspunkte. Bossing ist eine besondere Form
1: des Mobbings, bei welcher der Vorgesetzte mobbt. Nun haben wir schon viel über das Thema Menschen mit Behinderung gesprochen. So ist es uns wichtig, euch den Unterschied von einer Behinderung und einer Schwerbehinderung zu erklären. Im Arbeitsleben gibt es spezielle Leistungen und Rechte zum Ausgleich behinderungsbedingter Nachteile, die ausschließlich für schwerbehinderte Menschen gelten. Damit Betroffene diese Rechte in Anspruch nehmen können, ist es notwendig, den Behinderungsgrad feststellen zu lassen, da Menschen mit schweren Behinderungen durch das neunte Sozialgesetzbuch in besonderer Weise geschützt werden. Dies soll ihre Teilhabe an allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens fördern.
0: Die Schwere der Beeinträchtigung eines Menschen drückt sich aus rechtlicher Sicht durch den Grad der Behinderung aus. Dieser Behinderungsgrad wird durch eine Skala von 20 bis 100, die in Zehnergraden gestuft wird, bestimmt. Als Behinderung gilt eine Auswirkung einer Funktionsbeeinträchtigung dann, wenn sie mindestens einen Behinderungsgrad von 20 hat. Wenn der Wert 50 übersteigt, wird davon ausgegangen, dass Menschen bei der Teilhabe am Leben sowie der Gesellschaft stark eingeschränkt werden. Deshalb wird ihnen die Schwerbehinderten-Eigenschaft zuerkannt. Sofern ihr Wohnen und gewöhnlicher Aufenthaltsort Deutschland ist, oder sie sich dort in einem Beschäftigungsverhältnis befinden. Menschen, bei denen ein Behinderungsgrad von mehr als 30 und weniger als 50 festgestellt
1: wurde, können sich durch einen Antrag mit schwerbehinderten Menschen gleichstellen lassen. Kommen wir nun zu dem Interview mit Dr. Sebastian Schlund von der Christian-Albrechts-Universität in Kiel.
0: Das war's mit dem ersten Teil. Im zweiten Teil könnt ihr euch ein Experteninterview anhören mit Dr. Sebastian Schlund. Wir wünschen euch viel Spaß dabei und bis zum nächsten Mal.